0: tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Bienvenidos un miércoles más a Desde El Sofá. Como cada miércoles, estoy súper emocionada porque muchísima gente nos ha pedido este tema que creo que es demasiado importante de platicar, porque podemos tener muchas dudas al respecto, porque a veces no entendemos si estamos bien o si estamos mal, o que si sentimos es válido o es inválido, o hasta qué punto. Entonces hoy vamos a hablar del tema de celos con una, per una persona que todo el mundo me recomendó, me decía tienes que entrevistar al psicólogo Raúl Domínguez, y yo empecé a averiguar y me di cuenta por qué. Entonces él es un psicólogo de terapia individual y de pareja, es certificado del método Gottman y da terapia presencial de niña. Creo que hablar del método Gottman, y si sí me gustaría saber, el psicólogo, porque a mí me trastorna el método Gottman, me encanta leer de él. Una, una persona amiga me, me introdujo al tema y empecé a leer y me di cuenta de, tan, de, un estu, de ese estudio tan increíble que ha... Ha atravesado los tiempos, que ha atravesado barreras y que ha roto con muchísimas cosas y, y paradigmas que existían en torno al amor. Hoy vamos a hablar de celos, sin embargo quisiera que me cuentes un poquito cuál es el método Gottman y por qué nace esas, esas ganas de estudiarlo y además cabe recalcar que en México eh, es de los pocos certificados en este método tan importante y tan lindo que creo que puede ayudar a muchos matrimonios a decidir pues, el, su, el futuro de sus vidas. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí y cuéntanos un poquito en qué consiste
1: el método Gottman. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá contigo. Hace muchos años, hace más de 40 años, Joe Gottman empezó a investigar sobre terapia de pareja y bueno, como investigador tú necesitas primero identificar qué investigaciones previas hay. Se pone entonces Joe Gottman a investigar y no encuentra prácticamente investigaciones sobre terapia de pareja. Había muchas opiniones de los psicólogos acerca de que para que una pareja funcione, debería hacer esto, debería hacer esto otro. Y entonces él, él descubre que la investigación era muy pobre y decide entonces hacer algo en Washington, en la Universidad de Washington, sumamente interesante e innovador. Él de Cariño le llama el laboratorio de la mujer. Entonces él pide en la Universidad de Washington un departamento en el cual hay una sala, un comedor, una cocina, un dormitorio, un baño y con autorización de las parejas, un equipo de psicólogos ya observaban cómo se relacionaban las parejas y ahí metió miles de parejas y a veces les dejaba tareas como por ejemplo que hablen sobre algún tema de conflicto y observaba cómo podían solucionar los conflictos. Entonces divide a las parejas en dos tipos, los masters en relaciones y los disasters en relaciones. Los masters en relaciones son aquellas parejas que reportan tener una buena relación de pareja y los disasters en relaciones son aquellas parejas que reportan tener una eh, mala relación de pareja o que acaba el divorcio. Y bueno, en, en mi carrera, cuando salgo de la de, la, de, la, de, la, de la psicología, empiezo a, a, a tener curiosidad, bueno, ¿qué me gusta? ¿Trabajaré con niños? ¿Trabajaré con adolescentes? ¿Meditaré la terapia individual y de pareja? Al final, lo que me interesa ahora en el médico, es, dedico, eh, es a la terapia individual y de pareja. Y bueno, la terapia de pareja me llamaba muchísimo la atención porque es un mundo que está muy oculto. Las investigaciones de terapia infantil o de terapia de adolescentes eran muy fáciles porque podían ser observados en las escuelas los niños y los adolescentes, pero el mundo íntimo de una pareja no podía ser observado, no había cómo. Y John, a través de esas investigaciones, pues, nos permite a muchos psicólogos observar si, qué es lo que hace que una relación funcione y que una relación no funcione.
0: Bueno, nunca he pensado que está muy fácil investigar a los niños, adolescentes o hasta los universitarios porque tienen un lugar en donde concurren todos juntos y, y se puede ver diferentes perfiles. Pero así como hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de parejas. Entonces, en esas parejas, ¿cómo las investigamos? Si no tenemos un lugar donde podemos observarlas, porque muchas cosas. Lo malo que pasa en la pareja es así, en la, detrás de la puerta de tu casa, y es más hemos construido una creencia de que los tapitos sucios se lavan en casa, entonces ni siquiera sabemos qué es lo que realmente está pasando y nosotros podemos ver a parejas aparentemente felices y que estén viviendo un, un matrimonio así, de infierno. Entonces, wow, nunca voy a puesto a pensar en eso, de que es fácil investigar a otro tipo y, y a las parejas se vuelve algo tan complicado. Lo
1: que ocurre en la intimidad realmente es algo que escapa de nuestra de nuestro cuando hablo de intimidad no hablo de necesariamente de la intimidad sexual, sino hablo básicamente sí. de esos pequeños detalles que fluyen, ¿no? Mi amor, ¿me pasas el salero? Claro que sí, mi vida, aquí está el salero. Parece que esos pequeños detalles son los que unen mucho las parejas, y eso no sí, lo podemos ya. observar, lo, lo que sucede en las cocinas, en las salas, en las habitaciones de las parejas, ¿no? es que escapa de nuestra vida. Claro, vista. porque él puede uh -huh.
0: decir, oye, me pasas el salero al tú entonces, hay, sí. Y es algo tan sencillo que ni siquiera es algo que te está hiriendo el corazón, pero sin embargo es como un pequeño acto de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, podríamos hablar horas de las parejas. Pero eh, tú que ya tienes una larga trayectoria y que has visto muchísimo, creo que un tema demasiado importante es como el tema de los celos. Y yo en particular como que tengo muchas dudas al respecto. No, no sé si los celos a veces los celos ilimitados sin que se vuelvan obsesivos son buenos o malos si hay unos celos que los podemos aguantar o destruyen entonces bueno, para empezar ¿cómo? O sea, para, para empezar ¿qué, ¿cómo podemos definir o saber si estoy en una pareja donde, estoy en una relación en donde mi pareja es celosa ¿es bueno o malo?
1: Uh -huh. Vamos a hacer una pequeña introducción a esto Para, para llegar a esto que me, que me estás platicando ¿sí? Hay cinco emociones básicas ¿sí? La alegría, la tristeza El miedo, el enojo Y el desprecio ¿sí? la, la, Si viste la, la película Intensamente Que sí, sí, sí. ¿sí? son esos cinco muñequitos Que son las emociones básicas ser humano. Entonces, Todas las emociones, incluyendo estas cinco Que son las básicas, son adaptativas Para el ser humano, son necesarias Para nuestra supervivencia Lo ¿sí? que son los celos entrarían dentro de esa zona de sentimientos que están relacionados con el miedo, con el temor. Sí. El miedo es indispensable para la supervivencia humana. Si no tuviéramos miedo, no podríamos sobrevivir. Exacto. Y todas las actividades humanas requieren una cantidad adecuada de miedo para poder funcionar. Por ejemplo, si vamos conduciendo, necesitamos una cantidad de miedo adecuada para conducir con precaución. Si vamos demasiado relajados cuando vamos manejando, vamos a acabar colisionando claro. Si estamos extraordinariamente tensos, entonces no vamos a poder eh, manejar de una manera adecuada y también podríamos eh, chocar. Entonces, la presencia del miedo dentro del ser humano es algo normal, es algo adecuado, es algo adaptativo y necesario. Podríamos decir que es patológico sentir celos cuando están obstaculizando de manera importante nuestra relación con las personas, con, con nuestra pareja. Sí, y está interfiriendo con otras actividades de nosotros. Entonces, sentir celos es normal, ¿sí? es parte de, la, de una conducta humana que nos hace también cuidar nuestra relación. ¿sí? Claro. Un poco de celos es parte, es parte normal y creo que necesaria de toda relación.
0: Oye, y cuando una, una pareja o una persona te dice, o oh, yo he escuchado, estás platicando con las amigas, dicen ay, no, yo soy, no soy nada celoso, no soy ¿Sí? nada celoso. Eso es hasta cierto. Pero el, ser, el no ser nada celosa y tú autonombrarte, que no, la verdad es que mi marido, mi pareja puede ir venir y yo la verdad no estoy, no estoy preguntándole con quién está. Claro. Pero, ¿eso quiere decir que te vale la persona? No, no
1: necesariamente. Cuando alguien dice, yo no soy celosa, ¿sí? yo no soy celoso, probablemente se está refiriendo de que en general no es una experiencia que tenga a lo largo de su relación de pareja y que en general vive tranquilo, que no siente esa desconfianza de que su pareja esté con otra persona, de que su pareja esté filteando con otras, con otras personas.
0: Porque yo he visto muchos casos en donde a veces mujeres dicen no si mi pareja no me cela es porque no le importo Ajá. y ese sentimiento pues de dónde viene ya es una cosa personal no ya no es una cosa del otro Ajá. porque si yo creo que me tienen que celar para que pues para que vaya a fluir y porque le importo y me siento amada si me celan pues hasta qué punto no claro.
1: me parece que este tipo de ideas, si me cela es porque me quiere Y si le damos demasiada importancia a ello Probablemente es porque no se está fijando En otras características de un amor saludable Y solamente se está fijando en los celos Como dándole demasiada preponderancia a, esta, a este sentimiento
0: Oye, y una, ahorita que dices del amor saludable ¿El amor saludable cela? ¿El amor saludable no cela? ¿O cómo funciona un amor saludable con respecto a los celos? Porque a veces, no sé, me pongo, me pongo a imaginar que una, el, el marido trabaja en una oficina y hay mujeres en, y, que, y que se pueden poner celosas, claro. pero hasta qué punto es saludable? Sí. ¿Quién tiene que trabajar el tema? Claro. ¿Es uno o del otro? Uh
1: -huh. Sentir celos es una experiencia humana universal,
0: sí. ni buena ni mala.
1: Sentir celos es normal. Yo lo pondría como una experiencia que todos hemos sentido en algún momento: el pensar que mi pareja puede tener interés en otra persona, me parece algo muy universal y que todos lo hemos sentido en algún momento. Que se nos dificulta aceptarlo públicamente, ¿sí? porque si digo que tengo miedo, que he sentido celos, me pueden calificar como inseguro, me pueden calificar de menos. Yo, yo creo que muchas personas lo que hacen es ocultar que en algún momento han tenido celos. ¿sí? ¿Cuándo identificar que los celos entonces ya son patológicos? ¿sí? Le llamamos celotipia cuando los celos ya están causando algún detrimento en la persona o en su relación de pareja. Y entonces ya empieza una cacería, comienzan investigaciones, checar celulares, ver dónde está la pareja, checar, checar constantemente cómo, cómo, dónde está, cómo está, pero entonces ya se apodera de la persona el miedo. Sí. Y entonces ahí ya podríamos decir, es muy subjetivo, ¿sabes? No es algo que nosotros podamos calificar con esto, esto y esto, y entonces ya es un trastorno. Sí. Es muy evidente, algunas personas sí, sí lo tienen, pero es más que una cuestión subjetiva, donde ¿no? uno puede decir, no, yo no vivo tranquilo, yo no vivo tranquila porque constantemente estoy persiguiendo a mi pareja y me estoy preguntando qué está haciendo.
0: Sí, yo me imagino que ya se vuelve una parte donde pues ya no está tan agradable, ¿no? Entonces ya tal vez este, en, tú ya estás en tu viaje mental de que te está haciendo algo, entonces ya cuando llega a la casa estás de malas por algo que ni siquiera... Ha ocurrido. Muchas veces el otro día un amigo comentaba de que se molestó su, su pareja porque había soñado que le había puesto el cuerno. Oh, <risa> Entonces, sí. y cuando se lo dice, dice, ay, porque seguro me hiciste algo. Entonces tal vez ya está pasando, ¿no? Los, los límites o no sé, o cómo una persona se puede dar cuenta de si está pasando los límites o no.
1: Es una sensación personal, si tú sientes que ya estás incómodo con tantos ceros en tu vida. O que tu pareja ya se empiece a quejar al respecto. Oye, no me gusta que me estés mirando Oye, no me gusta que me estés checando el celular. Oye, te la pasas eh, revisando con quién estoy. Me pides que yo haga cosas como, como, por ejemplo, que eh, bloquee ciertas personas en el en, el, en, en redes sociales. ¿Sí? Más, no, no es un solo hecho, sino es esa sensación de que yo ya no estoy cómoda en esta relación o cómodo porque me están encelando demasiado. ¿sí? ¿O yo ya no me siento cómodo porque estoy siendo demasiado celoso? Pero es más que nada una, una sensación personal de que no estoy a gusto. Practicándolo, los celos, ¿sí? O, o, o sintiendo los celos que mi pareja está atribuyendo a que yo estoy relacionándome con otra, otra persona.
0: No, pues sí está Va difícil. ¿Y qué, ¿Y qué puedo hacer yo si me identifico que estoy, eh, que, que me estoy obsesionando o que... Que digo, no, no puede ser que yo pensando con quién está mi marido o lo que esté haciendo. O sea, dice, debe ser difícil darte cuenta de que estás haciendo algo.
1: Hay una tendencia a ver a la persona que sufre de celos como el tóxico, la sí. tóxica. Y, etiquetarlo, ¿Y es tóxico? Y etiquetarlo como una persona patológica. ¿Sí? ¿sí? Si estás demasiado celoso, esto acá nos está hablando de, de un trauma, ¿sí? Nosotros somos el cúmulo de experiencias desde la infancia hasta, nuestra, hasta nuestro momento presente. Sí. sí. Y esas experiencias pueden llevarnos a ser más o menos celosos. ¿sí? ¿Cómo se llevaban nuestros papás entre ellos? ¿Sí? Por ejemplo, en algunas relaciones de pareja, los papás cursaron, por ejemplo, con alguna integridad, y entonces los niños pueden haberse dado cuenta de ello, y aunque no se hayan dado cuenta de ello, pueden percibir la luz en el ambiente. Claro. Pero vamos creciendo ¿sí? y vamos teniendo amiguitos, amiguitas, diversas experiencias que nos hacen pensar cómo son los hombres y cómo son las mujeres. ¿sí? Y si dentro de mi idea de cómo son los hombres o cómo son las mujeres, ¿sí? no se puede confiar en los hombres porque son los infieles, o en las mujeres porque son muy coquetas entonces me empiezan a grabar una serie de ideas, desde niño podría ser, ¿sí? y que se van perpetuando a lo largo del tiempo y hay también experiencias más recientes que pueden estar afectando por ejemplo, eh, los noviazgos Tú pudiste haber tenido algún noviazgo en la secundaria sí, sí, hace 10 años, 20 años, 30 años en el cual tu novio te fue infiel Sí, y pudo, haber, pudo haber sido muy traumático para ti y, y la naturaleza del trauma es que aunque tenga muchísimo tiempo todavía puede estar te afectando entonces claro. Te casas con una persona, empiezas a, se pueden empezar a detonar celos en ti que no necesariamente son por el momento de pareja. Claro. Puede ser por eventos previos que se están detonando, a lo mejor por algunos incidentes menores dentro de tu, de tu relación o incidentes mayores. Por ejemplo, en mi consulta, muy menudo me buscan por casos de infidelidad. ¿sí? Cuando él o ella entonces empiezan a ponerse muy, muy paranoicos hacia la pareja y dónde está, qué estás haciendo y entonces no, no puedes ver a la persona como el tóxico la tóxica que está persiguiendo a la pareja eh, preguntándose, preguntándole dónde está sí, no, no es una loca, no es un loco sino que ha vivido una serie de experiencias infantiles o presentes con la pareja o con otras parejas que lo no han llevado a tener esas ideas sí. no, no, no hay que ver al celoso como el, como, el loco. como el loco si no es por algo, algo pasa estos celos nos están hablando de la... De un problema dentro de la relación o nos está hablando de ciertos traumas anteriores.
0: Claro, ¿y cómo se aborda eso? O sea, no es irte al problema uh -huh. por sí solo, porque uh -huh. el que la persona esté siendo celosa y esté obsesionada un poco dónde está la otra persona uh -huh. no quiere decir que sea, que sea malo, o que, sino, sino que simplemente pues está, está saliendo un tema del pasado. Uh -huh. ¿Y cómo llegamos a eso? Tal vez es algo que vivimos en, en una herida de la infancia, porque lo vimos en, cas en casa, como tú lo dices, entonces lo estoy manifestando ahora en esta relación con esta persona, pero yo no sé que tengo eso. Pero yo creo que el de enfrente, yo creo que mi pareja está loco porque me está celando por estas tonterías. Y después, ¿cómo la pareja puede llegar a un consenso tan difícil? Porque ni siquiera es algo que se puede solucionar, no es el hecho Así de, del momento Si no es un hecho del pasado que está afectando el momento Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo? Como, oye, oye mi amor Si yo no te he hecho nada ¿Por qué me estás helando? ¿Cuándo no, pero la otra persona ni, quiera, ni siquiera puede responder Porque tal vez no recuerda que es algo de la infancia O porque dicen Oye, ya superé al, al novio de la universidad O de la, o de la secundaria que me, que me fue infiel O que se fue con mi mejor amiga Yo ya lo superé, no es eso Pero tal vez ahí esté algo <risa>
1: Vamos a hablar un poquito de John Woodman sí. y de un doctor que se llama John Bowlby, que es muy interesante para contestar lo que me Uno Una de las grandes avances de John Woodman es que se dio cuenta de, la, de que la inmensa mayoría de los psicólogos nos fijábamos en el conflicto. Como cuando vemos en las series y en las películas, llega una pareja y la, la mujer critica al hombre, el hombre critica a la mujer y el psicólogo es como una especie de mediador uh -huh. entre el hombre y la mujer, sí, ¿sí? Sí, sí. focalizándose en conflicto, conflicto luego más se dio cuenta de que cuando los psicólogos nos fijamos demasiado en el conflicto, en este caso los sesos, Ajá. sí, entonces puede detonarse todavía más desconfianza porque no se está construyendo algo. Vamos a John Bolby, que es un, es un médico que habla mucho sobre... Eh, aquí tiene una teoría que es la teoría del apego, que no tiene que ver con el apego budista, sí. sino es una teoría que señala de que para que el ser humano se desarrolle de manera saludable, Necesita de manera consistente Desde la cuna hasta la tumba Amor y protección ¿Sí? Entonces lo que tendríamos Que trabajar para que una pareja Para que una, para que una persona Y una pareja logren superor, superar Los celos, es que tenga Experiencias rehabilitadoras Ya sea en el consultorio O sea en experiencias de la vida diaria con su pareja Que le permitan tener Amor y protección de manera consistente Entonces el antiguo la manera para trabajar los celos no es trabajar directamente los celos, ¿no? Sino es trabajar el amor y la protección de manera consistente. Cuando yo me siento bien conectado a mi pareja, cuando siento que cuento con ella, que está para mí, que reacciona. Hace un que platicábamos, por ejemplo, de pásame el salero. Sí. ¿Sí? Y tu pareja te dice, claro que sí, mi amor, aquí está el salero. Ese, ese es un lazo de conexión, ¿sí? Que parece muy simple cuando lo vemos a la distancia, pero para una parte. Parece
0: muy X, el salero, oye, no te molestes bien. si no te pasó un salero, ya te lo pasé y no significó nada. Pero realmente sí es un acto de amor. Sí. Exacto. O sea, sí el otro lo siente ah, como
1: tal. No puedo levantarme por un salero, pero cuando lo pides y te lo dan, claro que sí, enamora que estás es un acto de amabilidad y eso fortalece la confianza. Entonces, para fortalecer la confianza y que las personas disminuyan la cantidad de celos, hay que trabajar el amor, la conexión, la protección de manera consistente para disminuir los celos. O sea, no puedes trabajar directamente los celos. Los celos son un subproducto de la pérdida de la conexión, del amor y de la protección.
0: Wow, está cañón eso. Porque nos imaginaríamos que, que es obvio sentir celos o que si ya me fue infiel me me convierte en una loca o me convierte en un loco y, y muchas veces hasta la otra persona lo siente como como unos adjetivos como eres una loca o eres un loco, entonces ahí ya, van, ya van, se van sintiendo cosas distintas en la relación, porque es una descalificación, porque uno siente que lo que está sintiendo no es, no es válido, y siento que algo importante igual es validar esa emoción, validar esos celos y decir, oye, te entiendo, vamos a trabajarlo, y pues ya sea de las varias formas que hay de trabajar, y no trabajar los celos por sí solos, sino el conflicto. Y uh -huh. tiene que ver igual con algo de inseguridad de la otra persona, porque a veces, no sé, so, es que trabaja tú tus celos porque... Eh, yo he visto y he estado en conversaciones en donde dice es tu inseguridad, a mí ni me hables de eso. Y sí hay una relación directa con la inseguridad del celoso, entre comillas. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que algunas personas consideran que la terapia individual pudiera parecer más poderosa. ¿Sí? Si tú estás celosa, pues te llevan a curarte con el psicólogo, ¿no? Ve, cura tus celos para que estés bien. Sí. Pero lo que sucede el consultor en terapia de pareja es eh, el, que la pareja pueda tener eh, acciones y rehabilitación dentro de un contexto protegido de la sesión. Entonces, eso les permite a los dos claro. poder conectar de una manera más segura y rehabilitarse de los celos. Entonces, si es un problema de pareja, muchas veces no es que el celoso tenga que ir a curarse, sino que abordarlo como pareja. Como ciertos problemas sexuales. Si ¿sí? tengo disfunción eréctil, tengo eyaculación precoz, entonces que se vaya a a la terapia. Muchas veces cuando trabajamos juntos en cuestiones sexuales, por ejemplo, sí. se logran muchos mejores resultados que si solamente va el que parece que está enfermo. Porque muchas veces el que está celoso no es celoso de a gratis si no hay ciertas acciones que está llevando la pareja que detonan los celos. Entonces, el celoso no es el loco, sí. no necesariamente. El celoso puede ser el síntoma de que la otra persona no está dándole amor y protección de manera consistente. Por ejemplo, ¿sí? un hombre que está trabajando demasiado, y está trabajando, 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 y entonces la mujer empieza a desconfiar. ¿sí? Sí. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no me atiendes? ¿A
0: qué ahora no llegas y llega tarde cinco minutos y entonces, tarde porque se le cruzó
1: la frutería o porque se bajó al Oxxo y es entonces, entonces, y llega hasta no llega hasta la hora adecuada entonces no es la loca no es la tóxica ¿sí? sino es esta mujer esta persona que está demandando afecto cuidado atención de parte de su pareja sí y lo mismo puede ser a, a veces ¿no? una mujer por ejemplo algo algo muy típico nacen los hijos y de repente los hijos absorben demasiado tiempo y esfuerzo de parte de la mujer y el hombre queda relegado y algunos hombres pueden empezar a sentirse muy celosos incluso de sus hijos claro no necesariamente de otra pareja puede ser también de otra pareja pero muchas veces los hijos también representan una amenaza para mí como hombre sí, sí. ¿Sí? entonces
0: eh, y son cosas que suceden en nuestro inconsciente por ejemplo de que yo, yo estoy segura que un papá no quiere sentir celos de su hijo pero a, a la vez se están viviendo emociones distintas en la casa porque tal vez es un hijo el, el primer bebé entonces cambia la dinámica familiar y llega el hijo y yo me empiezo a sentir celoso como papá, porque ya no tengo a mi mujer, o sea, ¿sí? uh -huh. Y ya cambió la cosa, y yo, ¿y, y, y qué pasa ahora? ¿Y cómo, cómo vuelve a conectar la pareja? Uh -huh. Y a veces ni siquiera podría aceptar cientos, o sea, no sé que es de, ay, no es que siento celos por mi hijo, uh -huh. pero, pero tal vez sí lo esté sintiendo, uh -huh. y le pondrá otro nombre. Claro.
1: Sí, claro. A veces me dicen, es que me siento abandonado, me siento abandonada, casi no tenemos tiempo para nosotros. Eh, quiero hacer más el amor contigo, sexualmente no, no estamos conectados. O es sea, una queja muy frecuente de los hombres cuando nace un bebé. ¿sí? Y sexualmente nos, nos hemos distanciado mucho. ¿sí? Y entonces es esa demanda de quiero conectar contigo, quiero sentirte, quiero sentir que somos el uno para el otro. Pero de repente hay un, hay un bebé que a veces ya no es un bebé, ya, ya está en la cama entre nosotros desde hace muchos años. ¿sí? Y eso entorpece entonces eh, el contacto y se puede empezar a sentir desconfianza. ¿sí? Yo, yo, yo invitaría a quienes nos escuchan a dejar de ver los celos como... Eh, a, a la persona que está celosa, como, como la persona tóxica, patológica, Sin empezar a verlo como una persona que ha tenido ciertas experiencias de vida lejanas o presentes que le, que le han hecho estar muy insegura y que una, un gran apoyo para poder superar eh, los celos es lo que puede hacer tu pareja. Propia. Porque sí. si tu pareja está presente en tu vida, si tu pareja está cercana, te da amor, te da comprensión, está pendiente de ti. Son acciones que nos rehabilitan y que nos permiten superar los celos.
0: Claro. Igual ahorita pensando, por ejemplo, siento que igual en, en alguna cultura o lo que vives en tu casa, en como somos la construcción de lo que somos, en donde estamos y lo que vivimos, pues puede ser, y yo he escuchado igual casos y he escuchado a muchas personas en, en diferentes, en la radio, en podcast, ¿sí? y que, que hablan mucho de esta cultura en donde donde no dejan a la mujer hacer ciertas cosas porque es mía uh -huh. y no sé si eso ya viene de una cosa de celos o es inseguridad o simplemente es una construcción social de algunos hombres que uh -huh. han hecho que cre creer que la mujer se queda en casa porque es mía y yo trabajo y tú o sea yo hombre trabajo salgo a trabajar y tú cuidadito y te ve alguien más y ahorita con todas las redes sociales eh, ya está cambiando igual y se está innovando el tema de los celos y lo que se sube y cuánto subes de tu cuerpo, cuánto subes de tu ropa, porque si vas a la playa, si te subes en bikini y tienes pareja, pues tal vez, vez puede ser mal vista, porque oye, ¿cómo deja a su esposa o a su novia o a su pareja subir esta foto que está mostrando mucho? Entonces igual los celos pueden ir este, cambiando, ¿no? Sí. En diferente, de, dependiendo de, del lugar y yo creo que las redes sociales, como ese ejemplo de, de hasta dónde vas a subir a tu, dejar a tu pareja subir cierta foto, es como, oye, pues cada quien decide sobre su cuerpo, ¿no?
1: Los psicólogos de, de mi edad nos ha tocado ver precisamente ese cambio. Me acuerdo hace muchos años cuando alguien empezó a decirme sobre que etiquetaron a una persona y que cambió su situación sentimental y... Cuando escuchaba esto hace muchos años, ¿qué, qué es eso? ¿De quién está hablando? Y ¿No? era Facebook. ¿no? Y entonces eran nuevas maneras de relacionarse, re, nuevos acuerdos dentro de las relaciones de pareja. Entonces, yo, yo te diría que cada, cada pareja debe encontrar qué es lo que a ellos les funciona. ¿sí? Hay parejas para los cuales, por ejemplo, tener a un exnovio o a una exnovia dentro de sus contactos no es bien visto. Hay parejas para los cuales no, no, no existe ese conflicto. Lo mismo que decías, ¿no? más fotografías, qué clase de fotografías, es adecuado subir, qué clase de fotografías, no. Y generalmente lo que se busca es tener un, un acuerdo que les permita a los dos estar tranquilos y fluir en la, en la vida. Los extremos, Ari, creo que los extremos sí. son aquellas situaciones en las cuales podemos llevar al límite al hombre y hacerlo demasiado celoso, o a la mujer hacerla demasiado celosa. Los likes, por ejemplo, es un tema que con mucha frecuencia le llevo en el consultorio. Sí, claro. Es el, ¿Por qué le das like a esas mujeres?
0: Sí, o compartes fotos porque hay, hay grupos, he sabido de hombres de grupo de amigos que suben pues hay cosas de mujeres y, y, claro. si, tu, y si tu pareja lo está subiendo es como pues oye no estoy haciendo nada malo, no, pero yo estoy sintiéndome así, claro. entonces ahí lo ¿qué, ¿qué se recomienda hacer? ¿o hasta dónde? Claro. ¿es válido o sano? Siempre
1: claro. les comento a los a los hombres y a las mujeres en el consultorio que, que cada pareja debe encontrar las zonas donde ellos se sienten cómodos ¿sí? y trato de concientizar a, a que seamos empáticos con nuestra pareja Si tú estás recibiendo, la, la, el 90% del contenido pornográfico que se distribuye en el mundo es, es, está para, es para hombres solamente el 10% se produce para mujeres Entonces, si cuando un hombre está, recibe pornografía y está viendo pornografía Sí, ¿qué, ¿Qué siente la mujer cuando el hombre está viendo pornografía? Inmediatamente, la inmensa mayoría de las mujeres van a sentir inseguridad seguridad. ¿Por qué estás viendo? ¿Por qué estás deseando? Sí, si
0: me tienes a rey claro, claro. ¿por qué estás viendo a otra mujer? Entonces te <risa> puedes sentir
1: desconexión. ¿sí? Sí. ¿Por qué conectas viendo a otra, a otra imagen? ¿sí? Y la otra persona, en este caso el hombre, puede justificarse. Pues, no estoy haciendo nada malo, no estoy tocando a nadie. ¿Sí? Si te empiezas a justificar de esa manera entonces ya estás juntando tus problemas que estás, eh, que estás observando algo que te erotiza y que a tu pareja no le gusta ¿sí? y que además no estás tomando en consideración las emociones y los sentimientos de tu pareja ahora, si en tu relación de pareja ¿sí? eh, tu esposa no tiene problema de que por pues bueno, es un acuerdo de pareja y están a gusto con ellos, con eso no hay ningún problema pero creo que debemos de ser muy empáticos con las necesidades de la otra persona al final, ¿qué es más importante? estar de acuerdo con sí, pero quizás de, 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 de porno o por respetar a, a mi pareja que mi pareja se está sintiendo ansiosa tras el mismo porno ¿qué es que me dice?
0: claro no, no,
1: no se puede todo
0: claro igual siento que en esos casos es muy fácil tachar al otro como decías de, de, de un loco o claro. de tóxico claro. pero siento que ya debemos, de, de, como sociedad, como si estás dentro de una relación o si no, porque no, no nada más se sienten celos en pareja. Puedes sentirle celos a una amiga, o celos a tu tiempo, de que no dejes a alguien entrar porque no, 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 esto es mío. Y, y hay muchas formas de sentir celos. En muchas de sus variantes, los celos pueden existir. Pero creo que, creo que lo principal es hablar con claridad, hablar cómo me siento, y sobre todo, no invalidar el sentimiento del otro. Porque es muy fácil decir, ay, hijo, ¿sabes qué? No me vengas a fregar con esto, porque lo que estás diciendo es una tontería. ¿Cómo crees que por llegar más tarde yo estoy con otra persona? Y ya invalide todos su sentimientos, entonces ya lo digo como un tonto. ¿De quién es el que está mal? ¿O ella es la que está mal? Entonces, ¿cómo podemos empezar este descubrimiento para tener mejores relaciones? Porque, como decíamos hace un momento, no sé los celos no es el problema, per se. El problema es lo que está detrás. Uh -huh de mis sentimientos y mis emociones que mencionabas, que tal vez están... hasta como la herida, ¿no? Y solo te la rozaron. Uh -huh. la herida está allá, pero llega y ahí te la rozas, pues brincas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo...?
1: Buscando conexión, ¿sí? Si yo mantengo atención, protección, cariño, ternura, afecto... Ay, sexo, es muy bonito. ¿Sí? Se puede, no se sé muchísimas parejas por lo menos No,
0: claro, pero si estás en ese momento, uh -huh. donde no estás molesto, ¿qué, ¿qué hago? soy molesto porque tú estás viendo el celular, uh -huh. y estás viendo a otra mujer, o la Ikea a esta otra mujer, o la Ikea a un hombre, o al sexo que me guste. Uh -huh. es, ¿Y qué?
1: El enojo, si está dentro de determinado rango normal, que de hecho, se ha medido inclusive en el laboratorio de la sí, mamá. Sí, sí, sí. Te encontraba a partir de 100 latidos por minuto para arriba si tu corazón está latiendo de esa manera, y es un enojo desbordante y ahí no hay nada que hacer. Ahí tiene que alejarse para recuperar la calma. ¿20 minutos
0: ¿Sí? recomiendas? 20
1: minutos, diferentes cuartos. No abrió, no va. Y luego, buena. pero un enojo moderado, como la mayoría de las parejas en este tipo de, de circunstancias si sí, sí te permite tener un diálogo donde deberías de entender a tu pareja, donde deberías de entender ¿sí? de que para tu pareja es muy importante la conexión acá la palabra clave es conexión si yo mantengo una conexión saludable con mi pareja y es constante esa conexión, los problemas de celos o de inseguridad deben bajar muchísimo y permiten que las parejas vivan más tranquilas hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor sí, que, sí, sí. Chamba, que me parece una joya Claro. de cómo hacer sentir a nuestra pareja amada. nos habla de cinco lenguajes del amor y que si encontramos el lenguaje eh, primario de nuestra pareja, nuestra pareja se va a sentir profundamente amada. El primero es contacto físico, besos, abrazos, eh, caricias, eh, besos. El segundo es cosas materiales, regalos, pequeñas cosas que simbolicen el amor. Lo típico es una flor, pero puede ser eh, un chicle, un Lado, puede ser una, una nota, sí, pequeñas cosas materiales en que te, te amo. El tercero es actos de servicio, que es hacer favores, ¿sí? subo la razón de, de la ropa ya está lista la comida, está lista la ropa. Te paso es, el salero. Te paso el salero, <risa> me das un vaso de hielo. De, de sí. El cuarto es palabras de afirmación, que es decirnos con palabras lo que de verdad admiramos de nuestra pareja, qué buena amiga eres. Me parece fantástico cómo, cómo platicas con ellas y cómo te conectas. Admiro mucho sobre ti. Oye, qué honesto eres. El mesero eh, no te cargó una cerveza y, y tú le dijiste que te la cargue. Admiro mucho sobre ti.
0: Oye, qué bien te queda ah. esa camisa.
1: Por ejemplo. Sí. O sea, cosas.
0: Pues es... Reconocimiento. Es reconocimiento.
1: Y el quinto lenguaje del amor es tiempo de calidad, que es platicar con nuestra pareja de tal manera que no estemos distraídos, ejemplo, con el celular, con el iPad, sino que de verdad estemos hablando. Entonces no se trata de atacar tanto los celos en el momento, sino de construir una cultura de apreciación y de valoración dentro de la relación para que esté inmune a los celos. ¿sí? Claro. E eso funciona mucho más que trabajar el celo, el celo, el celo, el celo, el celo. Sino sí. más bien el amor, la conexión. Claro. ¿sí? Y que muchas parejas lo ven. El laboratorio del amor se ha visto. Sí, sí, sí. sí cuando, cuando, cuando ves en el laboratorio del amor cómo la, la ternura con la que se habla, la manera... Tan, tan sutil que, que encuentran para llegarle al, al, al corazón del otro es muy esperanzador que ves parejas que sí lo logran, claro. lo que pasa es que no, 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 no lo vemos normalmente en estas casas
0: exactamente oh, ¡Qué interesante! Y también creo que en todos estos lenguajes del amor, que ya será tema de otro episodio uh -huh. este, creo que es muy importante entender cuál es el lenguaje de, de amor de tu sí, pareja, sí, sí, sí. porque tal vez eh, hay, hay cuestionarios de hecho que te hacen saber cuál es tu lenguaje del amor, cómo tú te sientes amado, porque el otro tal vez todos los días te hace el desayuno, uh -huh. o todos los días, no sé, te da un beso en la frente, y para ti eso no significa tanto. ¿Tú querías más que pues, un regalo? ¿O querías más que, que, que te traiga una flor? Entonces creo que, creo que es muy importante ¿no? conocer y preguntar y atrevernos a decir, oye, ¿a ti qué, ¿qué prefieres, esto o esto? para que nos podamos entender y sobre esa, ese entendimiento andar en la
1: misma línea y ese es el antídoto para los celos sí, el, el, la, la calma, la tranquilidad la seguridad es el subproducto de tener esa relación cercana y bien conectada okay. sí, no, no es algo que se quita, te quito los celos no, no, no los celos no se quitan se construyen eh, imágenes, momentos recuerdos positivos que hacen que no tengas espacio a los celos
0: claro, o no sea, sea que claro. si antes los celos eh, eran eh, 30 centímetros, o sea, como que me lo imagino como una regla. Antes sí. así le explotas y después, bueno, ya con todos esos actos de servicio, con amor, con la ternura, claro. con los favores y con construir momentos de calidad, pues van, se va haciendo más chico. Entonces ya se vuelve algo, pues, más, mucho más leve, ¿no? Me
1: encanta ese término. Yo cuando me llaman la cuenta bancaria emocional, ah, sí, ya. la cuenta bancaria emocional es la suma de esos pequeños recuerdos que guardamos en nuestro corazón que nos recuerdan que nos quieren, que nos aman, que somos importantes para nuestra pareja. Son instantes, pequeñas cosas de conexión que hacen que nos sintamos amados.
0: Ay, no, pues qué bonito. De verdad que me podría quedar horas hablando contigo porque siento que de una cosa nos lleva a otra, y, y es la pareja, pero igual la importancia de hablar con claridad, pero igual los celos. Entonces son tantas cosas que van alrededor y tantas cosas que no vemos, pero que están existiendo. Que las parejas se están dando y que, no, y, que, y que cuando cierran la puerta pasan cosas dentro de la casa. Que uno puede sentirse feliz, pero a la vez cuando llega a su casa dice, chinga. Como decía un, un, un amigo, yo trato de llegarlo más tarde para que mi esposa ya esté cansada. Entonces, pasan tantas cosas en, en una vida en pareja y creo que es probable construir. Creo que se puede construir en, base, en, en una base sólida. Y pues con, todos estos, con todas estas pues, herramientas que, que se están proporcionando, creo que se puede llegar a mucho de verdad que te agradezco muchísimo, Raúl, por, por estar aquí, por tu tiempo, por tu disposición y sobre todo por compartir. Porque compartir es un acto sumamente generoso de lo que tú estás viendo en consulta y que estás trayendo aquí para que más personas puedan, pues, puedan escuchar, puedan ver y puedan sentir esto y, y ponerse como a conocer un poco mejor. Y si nos conocemos mejor, pues van a ser mejores nuestros vínculos y nuestras relaciones.
1: Me encanta pensar en la terapia como un espacio donde desarrollamos mejor conciencia de nosotros mismos y de nuestra pareja, que si incrementamos esa conciencia, podemos apoyar a, esa, a que esté mejor esa pareja. Claro. Esa es la idea central, desarrollar mejor conciencia para, para estar mejor todos.
0: No, pues qué bonito, de verdad que te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir y pues por tu tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas pues gracias. Pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá.